0: 뉴스 길게 할 필요 있나요? 오늘 아침에 꼭 필요한 뉴스만 모았습니다.
1: 바쁜 아침 가장 빠르고 바르게 세상을 보는 방법 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 팟캐스트 뉴스 쏙쏙입니다.
2: 여러분 안녕하십니까. 12월 7일 월요일 김덕기의 아침 뉴스 이번 주에 뉴스를 전해드릴 송정훈입니다. 수도권에서 코로나19가 본격적 대유행 상황에 접어들었습니다. 전국 대유행으로 번지는 것을 차단하기 위해서 방역당국은 내일부터 수도권의 거리 두기를 2.5단계로 격상하기로 했습니다. 정부는 확산세가 꺾이지 않으면 최고 단계인 3단계까지 올릴 수도 있다고 밝혔습니다. 첫 소식 정석호 기자의 보도입니다.
3: 정부는 내일부터 3주간 수도권 지역의 사회적 거리 두기 방침을 2.5단계로 올리겠다고 발표했습니다. 박능우 보건복지부 장관입니다.
4: 현재 수도권의 코로나19 확산이 대유행 단계로 진입하였으며 전국적인 대유행으로 팽창하기 직전의 위험한 상황이라고 결론 지었습니다.
3: 최근 일주일간 하루 평균 확진자 발생 수는 514명으로 2.5단계 기준인 평균 500명을 초과했습니다. 정부는 그동안 거리 두기 2단계로 확산세를 꺾기 위해 노력했지만 오히려 확산 규모는 증가하는 모양새입니다. 특히 이 추세라면 중환자 병상이 1, 2주 안에 포화상태에 이르러 의료체계가 마비될 수도 있습니다. 현재 중환자 병상은 전국에 55개로 수도권의 경우 서울 9개 등총 20개밖에 남지 않았습니다. 정부는 이번 조치에도 수도권 확산세가 꺾이지 않을 경우 현행 거리 두기 체계의 최고 단계인 3단계 격상까지도 검토할 수 있다고 밝혔습니다. 비수도권의 경우 2단계 기준을 충족한 곳은 없지만 전국이 1일 생활권으로 묶여있는 점을 고려해 모두 2단계로 올리기로 결정했습니다. 다만 대구, 경북권이나 제주 등 1단계 기준에 해당하는 지역은 여건에 따라 조정할 수 있도록 했습니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
2: 수도권의 노래방과 헬스장, 학원은 내일부터 영업이 금지됩니다. 식당과 마트도 저녁 9시 이후에는 문을 닫아야 하고 결혼식을 비롯해 모든 모임 인원은 50명 이하로 제한되는데요. 2.5단계로 달라지는 점, 황영찬 기자가 전해드립니다.
5: 이제는 필수적인 활동을 제외하곤 모두 자제해야 하고 다수가 밀집하는 시설과 행위에 대한 방역조치가 확대됩니다. 먼저 헬스장과 같은 실내체육시설, 학원, 교습소, 노래방 등이 운영 중단됩니다. 영화관, PC방, 미용실, 대형마트 등은 밤 9시가 넘으면 문을 닫아야 합니다. 식당도 밤 9시가 넘으면 포장, 배달만 가능하고 카페는 영업시간 동안 매장 안에서 음료를 마실 수 없습니다. 중앙재난안전대책본부 박능우 1차장입니다.
4: 음식점의 착석을 저녁 9시로 제한하는 것은 그 이전에는 음식점을 자유롭게 이용하시라는 의미가 아닙니다. 가급적 이용을
5: 자제하시라는 의미입니다. 이외에도 50명 이상이 참석하는 행사가 금지되고 민간기업은 3분의 1 이상 재택근무가 권고됩니다. 종교활동도 비대면을 원칙으로 별도의 모임이 제한되고 수도권 주민들은 타지역 방문을 자제해야 합니다. 동시에 정부는 국민들에게 어디서든 마스크를 쓰고 조금이라도 의심된다면 바로 진단검사를 받아야 한다고 당부했습니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
2: 코로나19 확산세를 막기 위해 올해는 67년 만에 재야의 종소리도 멈춥니다. 서울시는 매년 12월 31일부터 다음해 1월 1일 새벽까지 해온 광화문 보신각 재야의종 타종 행사를 올해는 하지 않기로 했습니다. 주말에는 검사 건수가 줄어드는데도 불구하고 어제 코로나19 확진자가 631명을 기록한 데 이어 오늘도 확진자가 600명대로 예상되는 등 당분간 이 같은 확산세가 이어질 것으로 보입니다. 코로나 대유행 상황에서 본격적인 대입 시즌도 시작됐습니다. 대학별 고사를 치르기 위해 응시생들이 몰리면서 방역에 대한 걱정도 커지고 있는데요. 방역이 제대로 되고 있는지 박하연 기자가 현장을 취재했습니다.
6: 주말 새 대학별 고사를 치른 서울 주요 대학들은 시험기간 코로나19 전파가 이뤄지지 않도록 외부인의 출입을 전면 통제했습니다. 아울러 고사장별 응시인원을 평년의 절반으로 줄였고 시험 도중 유증상자가 나올 경우를 대비해 예비 장소를 마련했습니다. 강화된 사회적 거리 두기 조치로 학교와 대기실도 카페 이용도 어려워진 학부모들은 차 안이나 학교 앞에서 자녀들을 기다렸습니다.
1: 아무래도 날씨가 좀 추우니까 대기하는 게좀 많이 불편하긴 해요. 그래도 교내에 들어가서 감염될 우려가 있기 때문에 이게 현명하다고 생각해요. 많은 인파가
6: 몰리면서 학생들은 시험을 보러 갔다가 감염되는 건 아닌지 걱정했습니다.
5: 작년보다는 사람이 적을 줄 알았는데 작년이랑 비슷한 것 같아서 아, 이렇게 사람 많은데 코로나 걸리는 거 아닌가.
6: 세부적인 방역 관리는 각 대학의 몫이라 방역 조치에 아쉬워하기도 했습니다.
2: 다 몰려서 있어가지고 좀 복잡했어요. 잘 지켜지지 않은 것.
6: 교육부가 오는 3주 동안 대학별 집중 관리 기간을 운영하는 가운데 지난 주말 21만 명에 이어 이번 주말에는 수험생 19만여 명이 대학별 고사를 치릅니다. CBS 뉴스 박하연입니다.
2: 영국은 빠르면 내일부터 코로나 백신 접종이 시작됩니다. 미국과 독일 등 선진국들도 백신 접종의 속도를 내면서 코로나 대유행 속 희망도 조금씩 생겨나고 있습니다. 하지만 우리나라는 백신 확보전에서 한발 늦었다는 평가도 나오고 있습니다. 장성주 기자입니다. 화이자의 벨기에 공장에서 생산된 코로나19
7: 백신이 어제 영국에 도착했습니다. 영국 보건당국은 내일 백신을 거점 병원 50곳에 배포하고 모레부터 80세 이상의 노인과 의료진, 요양원 근로자 등에게 접종을 시작합니다. 영국이 주문한 물량은 모두 2천만 명이 접종할 수 있는 4천만 회분이고 이번 주에는 약 80만 회분의 물량이 배포될 예정입니다. 미국 FDA 식품의약국의 자문위원회는 10일과 17일 회의를 열고 각각 화이자와 모더나의 백신 권고안을 확정합니다. 이어 FDA는 일주일 안에 백신의 긴급 사용을 승인할 방침이어서 이르면 이번 달 중순에는 백신 접종이 가능할 것으로 보입니다. 독일의 안겔라 메르켈 총리는 조만간 백신 접종이 가능할 것으로 기대했습니다. 한편 해외 다섯 개 제약사와 백신 구입 협상을 하고 있는 우리나라 정부는 이번 주 안에 최종 결과를 발표할 예정입니다.
2: cbs 뉴스 장성주입니다. 윤석열 검찰총장에 대한 징계위원회가 오는 10일에 열립니다. 추미애 법무부 장관은 해임을 밀어붙일 태세지만 윤 총장도 소송전으로 맞서면서 어떤 결과가 나오든 후폭풍이 거셀 것으로 전망됩니다. 추미애, 윤석열 갈등의 분수령이 될 징계위의 쟁점, 윤준호 기자가 정리했습니다. 법무부는
8: 이번 주 목요일 징계위원회를 열고 윤석열 검찰총장의 징계 여부와 수위를 결정합니다. 징계위는 애초 지난 2일에 예정됐지만 윤 총장 측 요청에 따라 4일로 미뤄졌다가 오는 10일로 다시 한번 연기됐습니다. 법조계에서는 추 장관이 앞서 윤 총장의 직무 정지까지 명령한 만큼 징계위에서도 최고 수준인 해임을 밀어붙일 것으로 보고 있습니다. 다만 윤 총장이 강하게 반발하고 있어 상황에 따라 징계위가 재차 연기될 가능성도 배제할 수는 없습니다. 이미 윤 총장 측은 징계위의 공정성을 문제 삼으며 헌법소원과 함께 징계위 중단을 요구하는 효력정지 가처분 신청을 제기한 상황입니다. 여기에 지난주 임명된 이용구 신임 법무부 차관의 공정성 논란도 변수로 떠오르고 있습니다. 이 차관은 윤 총장 측이 직무 배제의 이유로 의심하고 있는 원전 경제성 조작 의혹 사건에서 핵심 피의자의 변호를 맡았습니다. 여기에 추 장관 측근들과 윤 총장 징계를 사전에 논의한 모습이 언론에 포착됐고 윤 총장 감찰을 담당한 법무부 직원에게 사무실을 제공한 의혹도 불거진 상태입니다. 소송 전에 공정성 시비까지 겹치면서 향후 징계위가 어떤 결론을 내놓든 후폭풍은 만만치 않을 전망입니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
2: 오는 10일 징계위를 앞두고 오늘 열리는 전국 법관대표회의에서는 윤석열 총장의 핵심 징계 사유인 이른바 판사 사찰 의혹 문건이 정식 안건으로 올라갈 가능성이 제기되고 있습니다. 만약 법관들이 입장문을 통해 공식적인 문제 제기를 결정할 경우 징계위 심의를 앞둔 윤 총장에겐 타격이 예상됩니다. 또 추미애 장관이 검사 비위 문제에 대해 윤 총장이 보고를 은폐했다고 지적했던 라임 자산운용 검사 비위 의혹에 대한 중간 수사 결과도 이번 주 중반쯤 나올 것으로 예상되면서 징계위에 어떤 영향을 미칠지 관심입니다. 고위공직자범죄수사처 공수처가 출범하면 윤석열 검찰총장이 1호 수사 대상에 오를 수 있다는 관측이 나오고 있습니다. 그래서 오는 9일 공수처법 개정안 처리를 놓고 단독 처리도 불사하겠다는 여당과 이를 저지하려는 야당이 격돌하고 있습니다. 이정주 기자입니다.
0: 박병석 국회의장의 중재로 여야는 주말 동안 물밑 교섭을 벌였지만 이견을 좁히지 못한 것으로 전해졌습니다. 앞서 민주당 이낙연 대표는 올해 안에 공수처를 출범시키겠다고 강조해왔습니다. 이번에는 기필코 공수처를 출범시켜 검찰에 대한 최소한의 민주적 통제를 제도화하겠습니다. 민주당은 야당과 합의에 이르지 못하면 오늘 법사위 의결을 거쳐 모레 본회의에서 개정안을 처리하겠다고 밝힌 상태입니다. 공수처장 후보 추천 과정에서 야당의 비토권을 무력화시켜 출범에 속도를 내겠다는 겁니다. 국민의힘은 합의 추천을 강조하며 법 개정을 강행할 경우 결사 항전에 나서겠다고 밝혔습니다. 국민의힘 주호영 원내대표입니다.
3: 민주당이 일방적인 법 개정으로 나간다면 우리는 반드시 저지하겠다는
0: 아울러 민주당의 강행을 대비해 소속 의원들에게 모레까지 비상 대기령을 내렸습니다. 오늘 오전 국회의장 주재로 원내대표 회동이 예정돼 있는 가운데 막판 타협을 이룰 수 있을지 주목됩니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
2: 잉글랜드 프리미어리그 토트넘의 손흥민 선수가 시즌 10호 골을 기록했습니다. 이로써 손흥민은 5시즌 연속 두 자릿수 득점 기록을 달성했는데요. 손 선수의 활약에 소속팀 토트넘은 프리미어리그 선두로 복귀했습니다. 이 소식은 오혜원 기자가 전해드립니다.
4: 토트넘의 프리미어리그 선두복귀 그 중심에는 원샷 원킬 손흥민이 있었습니다. 손흥민은 오늘 새벽에 열린 아스널과 프리미어리그 11라운드에 선발 출전해 88분간 한골돔한개의 맹활약을 펼쳤습니다. 전반 13분 단짝 해리케인의 스루패스를 받아 상대 진영으로 빠르게 돌파한 손흥민은 자신있는 오른발 가마차기로 선제골을 만들었습니다. 상대 골키퍼가 골문을 비우고 전진한 사이 손흥민은 다소 먼 거리였지만 강력한 슛을 시도했고 공은 크게 휘어 상대의 골망을 흔들었습니다. 이번 시즌 리그 11경기만에 기록한 10번째 골입니다. 이 골로 손흥민은 프리미어리그에서 5시즌 연속 두자리수 득점 기록을 이어갔습니다. 토트넘 역사상 세번 뿌린 기록입니다. 이번 시즌 프리미어리그 득점 선두 경쟁을 하는 도미니 칼버트르 윈과 격차도 한골로 좁혔습니다. 손흥민은 전반 추가시간 케인의 쐐기골을 만드는 패스로 도움까지 추가하는 만점 활약을 선보였습니다. 덕분에 영국 현지에서는 손흥민에게 경기 최우수 선수와 경기평점 최고점 등의 고평이 이어졌습니다. 손흥민과 케인이 나란히 한골 도움 한 개로 맹원을 간 토트넘은 2대0으로 승리하며 프리미어리그 선두로 복귀했습니다. CBS 뉴스 오해원입니다.
2: 전북과 경북에 이어 전남 영암의 농장에서도 고병원성 조류인플루엔자 AI가 발병하면서 전국 확산 우려가 커지고 있습니다. 전라남도는 고병원성 AI 의심 신고가 들어온 영암 오리농장에서 채취한 시료를 정밀 검사한 결과 h 5 n 8형 고병원성 AI로 확인됐다고 밝혔습니다. AI 확진은 지난달 전북 정읍 오리농장과 경북 상주의 산란계 농장에 이어 세 번째입니다. 이어서 자세한 날씨를 김수진 기상리포터가 전해드립니다.
1: 네, 월요일인 오늘 아침 큰 추위 없이 시작하고 있습니다. 오전 7시 현재 서울의 아침 기온 영상 4도의 분포로 평년 기온을 6도가량 웃돌고 있고요. 그 밖의 지역에서도 대부분 예년보다 적게는 1, 2도에서 많게는 7, 8도가량 크게 높은 기온을 보이고 있습니다. 다만 이렇게 추위가 주춤하니까 또다시 미세먼지가 말썽인데요. 오늘도 수도권을 비롯한 중서부와 전북, 광주, 대구권을 중심으로 종일 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 나타내겠고 경기도와 충북권의 경우는 오전에 1 지적으로 매우 나쁨 단계까지 치솟는 곳이 있어서 각별한 주의가 필요하겠습니다. 그리고 오늘은 절기 상으로 대설이기도 한데요. 큰눈 소식은 없겠습니다만 지형적인 영향으로 오늘 저녁부터 내일 아침 사이 전북 동부와 제주 상간으로는 1cm 안팎의 눈이 제주도에는 5mm 안팎의 비가 조금 내리겠습니다. 그밖에 충청남부와 호남 영남 서부 지역에서도 오후부터 내일 새벽 사이 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리는 곳이 있겠습니다. 그리고 오늘 앞부터는 찬바람이 불면서 다시 점점 추워지겠습니다. 오늘 한낮기온 서울 5도, 원주 6도, 청주 7도, 광주대구 10도의 분포로 어제보다 낮겠고요. 특히 내일과 모레 아침에는 서울이 영하 4도까지 떨어지는 등 또다시 영하권의 추위가 찾아오겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
2: 이상으로 김덕희 아침 뉴스 마칩니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.